0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Es freut mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr an der besseren Tonqualität merkt, sind wir nicht mehr im Bundeshaus. Wir haben die letzten drei Folgen direkt aus der Session aufgenommen und sind jetzt wieder zurück in Dübendorf. Es ist mir eine ganz besondere Freut, dass nachdem wir jetzt drei Nationalrats- und Parteikollegen von mir hatten, Marcel Detling zu der Versorgungssicherheit, Christiani Markt zum Strom und dann Verlängerung ich covid jetzt unter anderem mit dem Andreas Glarner. Heute eine äh, unpolitische Person bei mir ist, ein Fachexperte.
1: Ganz herzlich willkommen, Manuel Bachlatko. Herzlichen Dank, Benni, für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und mit dir über das Thema Cybersicherheit, Resilienz äh, reden.
0: Ja, es freut mich riesig. Vielleicht so zum Einstieg, wie schätzt du die Situation ein? Du siehst ziemlich tief hinein in grosse Unternehmen in der Schweiz. Wie gut ist man vorbereitet? Wie stark
1: sind so Cyberangriffe verbreitet? Und von was reden wir da eigentlich? Die Problematik, die dort ein bisschen mitschwebt, ist, dass Cyber so ein bisschen das Modewort ist. also Da steckt viel dahinter letztlich geht es um die Informationssicherheit, auch das wieder ein bisschen technisch. Mhm. Das heißt, eben Daten sind nur verfügbar. Man muss darauf vertrauen, dass mit den Daten, die man schafft, dass die auch stimmen und nicht irgendwie manipuliert sind. Und dann kommen halt noch rechtliche Themen, also die ganze Vertraulichkeit, wo eben auch Gesetzgebungen mit inesspielt. Und was man sich vor Augen muss halten, ist, dass man jetzt zwar viel jetzt über die Risiken und auch über die negative Seite, aber grundsätzlich tun natürlich die positive Seite bei weitem die, die negative Seiten überflügeln. Also du meinst von
0: der Digitalisierung von generell? Der
1: Digitalisierung, das genau. Wenn man da denkt, eben, äh, was ist ein Instrument zum zu bekämpfen, zum Beispiel. Oder wenn man günstiger will werden will, dann kann man natürlich mit Digitalisierung arbeiten. Oder der Fachkräftemangel, auch alle sind am Suchen an Leuten, kann man plötzlich rekrutieren. Vielleicht sogar im Ausland oder man muss nicht mehr am gleichen Ort sein. Also, es gibt da viele Chancen, die natürlich… Absolut. Gibt. Aber ich glaube, das sollte ja alle bewusst sein. Also das ist ja, glaube ich, klar, ich meine, Digitalisierung ist halt
0: auch so ein geflügeltes Wort wurde wo sehr, sehr viel darüber redet äh, in der Geschäftswelt, in der Politik. Also ich kann es manchmal fast nicht mehr hören, weil man immer bei jedem, jeder Gelegenheit reden von Digitalisierung. Mittlerweile ist es ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Sollte es sein, also wir haben jetzt ein paar Müssterchen während äh, der Corona-Zeit, wo beim BAG offensichtlich noch… Äh, Informationen mit Fax ausgetauscht worden sind. Der Staat hinkt da mit ein bisschen weit äh, hinein. Ähm, aber dass die Digitalisierung riesige Chancen bringt und eigentlich zum Standard äh, gehört, das sollte sich auch durchgesetzt haben. Aber es ist eben dann immer die Frage
1: der Risiken, die sich ja relativ rasch äh, stellt, vor allem wenn es um sensible Daten geht. Genau, und was dort natürlich auch nicht ganz einfach ist, dass sich ständig verändert. Was auch wichtig ist, ist, dass man auch sich bewusst ist? Oder was heißt denn das überhaupt? Was, was heisst denn die Risiken überhaupt? Sind die entscheidend? Oder es gibt, es gibt kleine Risiken? Digitalisiert gibt ja, natürlich werden Risiken. wir
0: mal konkret. Also, was reden wir? Ich, ich glaube, man, man vielleicht so, jetzt ich so als Laie würde sagen, drei grössere Blöcke. Das ist einerseits die, die Erpressungsgeschichte, wo auch immer wieder mal größere Fälle auch publik werden, wo Daten gesperrt werden, interne Daten. Und dann heißt es einfach, wenn du den Zugriff wieder wünschst, dann musst du so und so viel äh, in der in der Kryptowährung mhm. das Konto überweisen. Also einfach die typische Erpressungsgeschichte. Äh, das gibt es ja eigentlich auch schon ewig und das hat sich auch immer halt weiterentwickelt und die sind ja auch immer besser geworden. Äh, zweitens würde ich sagen, ist, ist wahrscheinlich das Datenabsaugen das Thema, dass einfach heikle Daten verschwinden, auch, auch Industrie, Wirtschaftsspionage und so. Ähm, und das dritte, du hast vor kurz auch etwas gesprochen von wegen Manipulation. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher selten der Fall, oder? dass irgendwie ein Angreifer etwas manipuliert, jetzt nicht zum Grund von der Erpressung, sondern mhm. aus anderen Gründen.
1: Also, was du gesagt hast, ist eben absolut die Ransomware, wie man es heute nennt, oder wie man Daten probiert zu verschlüsseln und dann äh, wird das ganze System gesperrt und dann kommt dann äh, ein Bild auf, das sagt, bitte tun xy Bitcoins zahlen, dann können wir auch die. Nicht gegen Bitcoin, das können auch andere, Ge genau, andere Währungen. Ich habe
0: gesagt, Kryptowährung. Früher haben wir einmal gesagt, das Internet ist nur für Kriminelle. So wie man heute sagt, Bitcoin ist für Kriminelle. Ist natürlich nicht so. Aber ist eine gute Möglichkeit für solche Gierpresser, zum anonym zu ihrem Geld haben. Und, gut, und ist nicht.
1: tatsächlich einfach auch die Realität. Also wir sind auch in vielen diesen Vorgängen drin mhm. und die meisten wenden halt, dass sie eben es muss nicht Bitcoin sein, sondern es sind wirklich generell Kryptowährungen, das stimmt absolut. Das ist es, kein... Es, 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 es ein Thema ist so ein bisschen die Supply Chain, also heisst, mittlerweile dünnt die meisten Unternehmen auch vieles outsourcen, weil sie sagen, bei der Digitalisierung, da. das ist natürlich keine Kompetenz, sie wollen das Externe geben und das bedeutet nichts anderes, dass man dann dort wieder Abhängigkeit bringt, dass wenn plötzlich der Externe dann betroffen ist, dann ist man operativ genauso gelähmt von Attacke. Das ist ein weites Thema. Also die
0: können nicht mehr arbeiten, über was reden wir da, mehrere Tage,
1: Wochen? Ein großer Angriff geht ungefähr drei Wochen. Drei Wochen? Drei Wochen. Dass das Unternehmen wieder voll kann arbeiten kann? Voll arbeiten, aber das ist ein bisschen von der Maturität abhängig. Die größere Fälle gehen drei ja. bis sie wieder können arbeiten können. Das, das sind grosse Fälle, in der Regel sind das nur ein paar Tage. Und darum ist eigentlich, eben, es alles so sehr komplex und, und diffus. Am Schluss des Tag muss man sich überlegen, was bedeutet wenn man ein, zwei Tage einfach die ganze digitale Welt nicht verfügbar hat. Und wenn man das kann beantworten kann, das ist nicht so das Problem, wir können auf analog zurückgreifen, wir haben auch Zugang zu unseren Kundendaten.
0: Also das haben Wie die meisten nicht. Ich nehme an, die meisten Firmen da aussen, die, die, die schaffen nicht
1: mehr, wenn es keinen Zugriff mehr zu ihren Daten oder? Also. Genau, und das macht es eben dann so brisant. Also es ist immer wieder die Diskussion, wo man auch hat, wenn man den Firmen fragt, ja, wie sehen die die Risiken und das wird dann sehr gut eingeschätzt. Dann meistens wird die Frage auch weitergehen an die, an die Abteilung, wo für, für das zuständig ist und die haben dann kennen die Begrifflichkeit aus dem Risikomanagement nicht, weil Risiko ist letztlich eine Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Ausmaß und die gehen dann einfach davon aus, wenn sie sehr gut aufgerüstet sind, und das sind viele Firmen, das will ich auch nicht absprechen, dann haben sie keine Risiken. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie haben natürlich geringere Risiken, also rein von der Eintrittswahrscheinlichkeit, aber sie ist immer noch da und wenn es passiert, dann ist es plötzlich eben kein IT-Thema mehr, sondern wird es ein Thema, das das ganze Unternehmen betrifft. Also und das führt dann zu den
0: Ausfällen und letztendlich zu den Kosten, wo man dann eben mit der Versicherung kann abdecken kann. Also dass man sagt, wenn dieses Unternehmen wirklich drei Wochen stillsteht und ich könnt nicht schaffen wegen dem,
1: dann ist das deckt. Genau, also einerseits dann einfach der finanzielle Verlust, man kann keine mhm. äh, keinen Umsatz erwirtschaften und der entgangene Gewinn, der dort anfällt und die ganzen Kosten, man muss er ja dann gleich Löhne zahlen obwohl die Leute nicht können, äh, beitragen zum Umsatz Die Kosten sind dann täglich. Oder die Erpressungszahlung ist auch etwas, das versichert sein kann. Genau das sind Elemente. Also
0: reden wir genau über das. Wenn du sagst, über mehrere Tage bis, bis, bis ein paar Wochen, sind das Fälle, wo gezahlt wird an werden Erpresser gezahlt und, und, und gibt es vielleicht eine Übersicht, wie, wie oft wird gezahlt? Ich, mein, ich weiss, man tut das ja nicht an die grosse Glocke. Ähm, man kennt ja das auch, wenn es um die Staaten geht, im Fall von Geiselnahmen. An sich ist ja Politik immer die, dass man sagt, es wird kein Geld an Erpresser und der Geiselnehmer zahlt. Die Realität ist natürlich eine andere. In Wirklichkeit wird es sehr häufig gezahlt, aber man tut es einfach nicht an die Großglocke Glocke, weil das natürlich zum Nachahmereffekt führt. Was raten dir, äh, Unternehmen? Und weisst du ungefähr, wie ist die Realität? Wie, wie häufig
1: wird gezahlt? Da muss man unterscheiden, es gibt natürlich öffentlich zugängliche Daten von diesen Security-Firmen und die besagen, dass sehr oft gezahlt wird. Bis 20 Prozent, bis 30 Prozent sogar von der Kunden zahlen. Das sehen wir jetzt in der Praxis nicht. Mhm. Und da muss man eben die Versicherung auch verstehen. Ein Versicherer tut ja zuerst mal den Kunden anschauen, und wie gut ist er aufgestellt hat, er sich die technischen, also aber auch die ganzen physischen Sicherheiten. Dort hat er die Massnahmen umgesetzt. Und nur wenn das erfüllt ist, dann gibt es überhaupt eine Versicherung. Und darum kommt bei unseren Kunden das ganz, ganz selten vor, weil sie eben andere Strategien haben als zu zahlen, indem sie gute Backups haben, das mhm. ist etwas naheliegendes, oder indem sie sich einfach nicht erpressen lassen, also sie dann einfach Konsequenzen in Kauf nehmen, dass man dann einfach nicht kann produzieren kann und dann mhm. wartet, bis man wirklich wieder kann auf integre Daten zurückgreifen Aber wir hatten auch Fälle, gehabt, dort wo es wirtschaftlich, das ist eine reine ökonomische Frage, ist es günstiger zu zahlen versus den entgangene Gewinn und den ganzen Rattenschwanz auf an Kosten, die dort anfallen. Und wenn man die Frage dann beantwortet, dann ja, ist es deutlich günstiger, die, also die Millionen mhm. zahlen bei grossen Unternehmen. Dann gibt es Unternehmen, die sich dafür entscheiden. Aber das muss man im Versicher sehr klar aufzeigen. Und sonst wird dann nie das zahlen, sondern eben die Konsequenz vom entgangenen gewinnen oder anderen Kosten.
0: Aber führt dann die Versicherung, und das ist ja ein relativ neues Business, wo du da drin bist, führt dann das nicht zu dass mehr gezahlt wird und, und tun dir nicht jetzt ein bisschen zynisch gesagt das Geschäft von diesen Kriminellen eigentlich ankurbeln, genau mit dem, dass ja dann äh, der, der Kunde oder das Opfer von so einer Attacke kann sagen, okay, ich habe ja die Versicherung äh, im Rücken, wo eben wenn möglich sogar noch Lösegeld zahlt oder ein Teil des Lösegeldes steckt und ich mache eine Rechnung und ich sage, okay, ich, komme, ich zahle es einfach und kann dafür weiterarbeiten. Äh, wie siehst du den
1: Aspekt? Man muss einfach wissen, so eine Zahlung wird nur dann gut geheissen vom Versichern, wenn das absolut, das ist absolut Ultima Ratio. Das heisst, man, man macht das als Unternehmen und das Versichern macht man eine Güterabwägung, dass man zahlt denn das und eben das ist so viel günstiger als die Konsequenz, wenn man nicht zahlt, dann wird zahlt. Und, und der Versicherer entscheidet mit, oder, oder wer entscheidet letztendlich, ob zahlt wird oder nicht? Der Kunde mit seinem Partner und ja. Versichert, so die Versicherungen sind noch ein speziell aufgebaut. Das ist einfach nicht nur einfach finanziell, nur dann einfach, wie man sonst von der Versicherung kennt, dass auch finanziell entschädigt wird, sondern du, du wirklich auch Assistenz zur Verfügung stellen. Also, man kann 24-7 auf so einen Spezialisten, Forensiker, technisch, aber eben auch die Personen, die dann diese Erpressungsverhandlungen durchführen, zurückgreifen. Und wenn der Experte, der, der wird vom Versicherer und vom Versicherungsnehmer dann ausgewählt, sagt, ja, wir sind überzeugt, da ist, der Schaden wird kleiner, wenn man da zahlt, versus wir machen es nicht. Das ist dann die Entscheidungsgrundlage. Aber oh, sind beide mitreden.
0: Sind das dann ehrliche Kriminelle, in dem Sinn, dass, wenn du die geforderte Summe zahlst, dass dann auch tatsächlich funktioniert und dann mehr den Zugriff wieder hat. Weil ich meine, nur schon das. An sich hat man die Sicherheit nicht. Also du, es ist ja eine paradoxe Situation. Du musst ja wie auf die Ehrlichkeit von deinen Angreifern vertrauen, dass, wenn du zahlst, dass sie dann tatsächlich auch ihr ihre Versprechen einhalten.
1: Das ist noch speziell, oder? Absolut nur würden sich dann die Erpresser ihr eigenes Businessmodell torpedieren. Do In dem Moment, wo sich umspricht, dass die Erpresser so, etwas, so eine mhm. Forderung stellen und dann aber nicht die Daten zurückgeben, dann würde das nicht wir funktionieren. Auch mehr zahlen. Genau, also das heisst, sie sind dort, sind sie dann <lacht> sie sind Integer und sie sind so Integer, dass sie dann meistens sogar noch aufzeigen, der der, der Firma, wo das gezahlt hat, wo ist die Schwachstelle, dass sie reinkommen sind. Ah, also sogar? Dass das also es ist eigentlich wie so ein gratis Penetrationstest vom eigenen okay. System, wo dann auch die Lücke geschlossen werden kann, die äh, die Angreifer wissen ja ganz genau, wenn das offen bleibt. Und das sind zum Teil so ein Quick-Fix. Das sind einfache Sicherheitslucke Da kommt einfach der Nächste und tut sie genau wieder ausnutzen. Und das spricht sich dann schnell um, dass jemand bezahlt hat. Und dann zahlt er vielleicht nochmal. Das heißt die haben das inhärentes Interesse, dass das klappt und verhebt.
0: Es sind jetzt gerade mehrere spannende Punkte, wo du ansprichst. Aber vielleicht noch ganz schnell zu dem Punkt. Ich meine, es ist ja auch interessant, wenn man sich das vorstellt, eben, dass das halt auch ein, ein März ist, natürlich ein Krimineller, der aber auch nach, nach Regeln und Prinzipien funktioniert. Was sind das für, für, für Täterschaft? Kann man da irgendetwas darüber sagen? Ähm, wir reden von privaten Gruppen. Kann man das in irgendwelchen lokalisieren? Ähm, Gibt es da auch staatliche Akteure? Wahrscheinlich im Erpressungsbereich weniger.
1: Ähm, ja, was, was weiß man über, über Täterschaft? Sehr viel, rein von den Ländern her ist es naheliegend. Da sieht man, wann werden die Angriffe gemacht. Da kann man auch in die Zeitzone nachschauen. Meistens etwas was halt Tag ist in einem Land. Und die meisten Angriffe werden von den USA, China und, und Russland ausgestürzt. Natürlich kann man da manipulieren, indem man so falsche Fährte liegt. Aber das, da hat man nur mehr oder weniger Konsens, dass sicher dort die, die meisten Attacken bekommen. Wer dahinter steckt, es gibt immer wieder auch erfolgreiche Aufdeckungen, vom FBI, mhm. vom Interpol etc., wo herausfinden, wer steckt dahinter Dann gibt es Festnahmen. Das sind mittlerweile aber Ökosysteme. Das heisst, das kann man sich nicht vorstellen, das ist einfach eine Firma, die sich spezialisiert zum Attacken zu machen, sondern sich aufteilen. Jemand ist gut zum Beispiel im mhm. Research, zum anschauen, was muss ich überhaupt für eine Pressungsforderung stellen, dass sie zahlt wird. Also, die müssen die Geschäftspreise anschauen, die müssen studieren, was ist da das Unternehmen fähig, was haben sie für Abhängigkeit, jemand anderes ist spezialisiert. Wie kann man das Geld dann über die die Blockchain, äh, irgendwo, irgendwo wird es ja dann wieder Fiat-Währung, also mhm. normale Währung. Also wie Verschleieren, waschen, waschen. Genau, wo tut man das dann waschen? Das, das, das ist ein relativ gewieftes System mittlerweile, weil halt so viel Geld, da sind ja Milliarden dahinter. Das heißt es lohnt sich. Ist, jeder hat seine Stärke.
0: Also nicht mehr irgendwie der einsame Nerd bei Red Bull und Pizza im Keller. Also nicht mehr so der Hacker, wie man sich das mal früher noch vorgestellt hat. Wir reden nicht von dem. Also wir reden von grossen, organisierten ja.
1: Also Organisationen. Genau, weil da dürfen wir dann die Firmen, aber auch die Privatpersonen mittlerweile nicht mehr unterschätzen. Die meisten tun sehr viel investieren und haben absolut auf dem Schirm, dass das eben, wie wir eingangs gesagt haben, ein ganz wichtiges Thema ist. Und dann ist es nicht so, dass man einfach da reinkommt als Laie. Es kann sein, dass man vielleicht gewisse Schwachstellen mal kann, ausnutzen, auch so, so einen krypto äh, Kiddie, wie man das nennt, so die Personen, die im Hoodie sind und dann mal irgendwie böswillig wollen, äh, einem Unternehmen Schaden zuführen. Aber dass man dann einen Ausgriff, die Attacke kann machen mit der Zahlung und dass dann auch eben nicht auffliegt, dass auch die Polizei nicht dahinter kommt. Da, das sind Profis dahinter. Wir haben
0: jetzt immer über die Erpressung geredet. Das ist der typischste Fall oder der häufigste, nehme ich an. Und wie sieht es aus mit äh, eben Zugriff äh, aufgrund von also Daten, Absaugen, für mehr so, also Spionagezweck, oder,
1: eben äh, wir Wirtschaftsspionage in dem Sinn. Also, die Erpressungsfälle, oder eben Ransomware genannt, die gehen eigentlich immer Hand in Hand mit Daten absaugen. Weil, das sind so ein bisschen die doppelten Erpressungen. Wenn ein mhm. Unternehmen merkt, das Unternehmen tut nicht zahlen, dann probiert man es mal gut, dann tue ich es nicht einfach löschen, die Daten, sondern ich tue sie veröffentlichen. Mhm. Dann vielleicht wird plötzlich wird dann die Firma gleich empfänglicher, zum zu zahlen, weil sie denkt, also Reputationsgründe, das will ich dann schon nicht. Und wenn sie sich dann auch gegen das entscheiden, dann haben sie immer noch die Daten, die sie abgesogen haben und können dann auf die Kunden direkt zugehen und auch noch denen sagen, wir haben durch die Firma XY deine Daten, vielleicht sehr sensible Daten, willst du nicht auch noch zahlen? Also da haben wir verschiedene Parameter, die man kann nutzen kann. Das heisst, Datenabfälle, Dat Fliessen, das, das ist eigentlich etwas sehr Gängiges. Ob es dann wirklich eben zu Vertraulichkeitsthemen kommt, also die werden dann veröffentlicht und dann ist zum Beispiel eine Pri Privatperson davon betroffen und dann anfängt zu klagen, weil sie sich geschädigt fühlt, das sehen wir in der Schweiz sehr selten. Das ist ein Thema, wo Angelsächsisch das, ist das ein grosses Thema in Deutschland jetzt mit der neuen Datenschutzgrundverordnung oder in der Schweiz kommt es dann ab nächstem Jahr. Das werden wir dann sehen, was das für einen Einfluss hat. Aber momentan ist bio bei uns noch nicht so ein grosses Thema.
0: Mhm. Wir haben ja auch im Parlament immer mal wieder das Thema Cyber, Cybersicherheit. Es hat eben das, unter anderem das Postulat Maßnahmen für einen besseren Schutz gegen Ransomware-Angriffe. Es hat äh, die Frage von der Meldepflicht, also dass wenn man angegriffen wurde, ist, dass man eben dann muss äh, melden auf jeden Fall. Ja, was ist deine Meinung dazu? Was ist äh, jetzt so deine Sicht als Experte äh, auf Politik oder deine Message an Politik, was das Thema betrifft?
1: Meldepflichten würde ich sehr befürworten. Muss man aber sagen, auch das ist ein Thema, wo die Schweiz vorbildlich ist. Es gibt bei uns nationale Zentrum für Cybersicherheit. Die arbeiten insbesondere für die kritische Infrastruktur, wo die ganze Energieversorger, aber auch beispielsweise Spitäler darunter subsumiert werden. Und momentan müssen die noch nicht melden, aber die meisten machen es. Also die haben das Interesse, weil das ist für sie auch interessant, wenn sie können an die Stelle sich gelangen wenn sie dort Best Practice bekommen, die werden auch proaktiv informiert vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit. Und darum glaube ich, die Meldepflichter, das wird jetzt auch nicht diametral dann anders Also da um kleine, kleine Unternehmen, die wo, wo einen Angriff haben. Genau, das kann man natürlich ausweiten. Ich würde sich befürworten, dass sich die die grossen Unternehmen, das, das gehört für mich die Banken, äh, also die Finanzindustrie, dann die grossen äh, Börsen kodiert, dass die da darunter fallen. Das, das finde ich gut, weil das Nationale Zentrum für, für Cybersicherheit kann so natürlich ganz viel Daten sammeln und merkt, wie läuft genau so ein Angriff, was hat dazu geführt, dass überhaupt das möglich gewesen ist. Eigentlich, wie das der Versicherer kann. Der Versicherer ist ja immer dort involviert, wo es einen Schaden gibt mhm. und kann aus dem natürlich viel lernen und dann das zurückspiegeln. Und sagen, also dün bitte dort priorisieren, weil das sind die Schwachstellen, wo immer wieder genützt werden, dazu führen, dass es Schaden gibt. Von dem mit Meldepflichten finde ich gut. Und ich glaube auch, dass das beim Unternehmen nicht zu viel mehr Aufwand führt. Natürlich eben, es ist es immer ein Eingriff. Man muss plötzlich, man will nicht mehr. Aber die meisten Unternehmen haben auch ein Interesse daran, weil sie an den Austausch und auch von den anderen mhm. lernen also Ich würde das befürworten. Das Postulat geht noch etwas weiter. Da geht es um die Zahlungen und es wird sogar. Äh, es geht so weit, dass wir viel drüber überlegen, so wie das zum Beispiel in Frankreich ist, dass die Versicherungen die Erpressungen nicht mehr zahlen. Dürfen. Mhm. Genau, das ist das Postulat von der SP-Nationalin äh, Edith Graf Litscher,
0: wo eben also ist das Postulat heißt ja mal, unsere muss jetzt mal das Brichtli äh, machen dazu unter anderem eben auch zu der Frage, dass die Versicherungen nicht mehr
1: dürfen Lösegeldzahlungen abdecken. Genau. Und das finde ich mal prima, wie es so. Legitim, dass man das äh, in Frage stellt, wie du, wie du gesagt hast, dass man letztlich auch die, die Kriminellen Nun Nur muss man sich eben überlegen, ein Versicherer tut sehr genau prüfen, wie gut ein Unternehmen aufgestellt ist. Und tut nur Versicherung geben, wenn ein Unternehmen sehr, sehr gut in diesen ganzen technischen, aber also technischen, und physischen Massnahmen aufgestellt ist. Und dann reden wir wirklich vom Rest, Restrisiko. Mhm. Und ich finde genau für so der blinde Fleck, wenn man, man hat seine Hausaufgaben gemacht als Unternehmen, man hat sich intensiv damit beschäftigt, bekommt die Versicherung, um das Restrisiko zu versichern. Und dann tritt der Worst-Worst-Case tatsächlich ein und man muss halt zahlen. Die Alternative ist zum Beispiel, dass man insolvent geht. Und das ist jetzt schon passiert, das ist in der Schweiz passiert, mhm. das ist in Deutschland passiert. Man spricht ungefähr bei zwei bis vier Prozent von der erfolgreichen Attacken, die dann wirklich existenzbedrohend sind. Und dann finde ich persönlich halt das kleinere Übel, wenn man dann sagt, gut, man zahlt und bin auf der anderen Seite eben der Meinung, da muss natürlich dann auch eben die Politik oder die Polizei, die, die gönnt dem dann auch nahe. Und die werden auch immer besser, muss man dazu sagen. Sie können immer wieder so also ganze Ransomware-Ring zerschlagen. Das finde ich, ist nicht dort. Aber ich finde, das muss man nicht dann zu Lasten vom Einzelunternehmen machen, was sich ja extrem darum gekümmert hat und das ernst genommen hat, aber dann eben von einer sehr gezielten, vielleicht sehr gewiften staatlichen Attacke betroffen ist
0: es ist natürlich das ewige Katz und Maus Spiel, wo man ja kennt seit der Erfindung vom Internet, also wo generell wahrscheinlich seit äh, Menschheitsgeschichte so ist zwischen den Kriminellen und der Polizei und äh, die Kriminellen werden immer besser, die Polizei zieht nach, wird auch besser und die Kriminellen werden wieder besser und das ist halt immer das das, das ja, was hast du das Gefühl? Wo, wo stehen wir? Was ist die Entwicklung? Äh, Sind es mehr Angriffe? Sind es mehr erfolgreiche Angriffe? Äh, hat natürlich auch damit zu tun, mit dem, was wir eingangs diskutiert haben, dass mittlerweile ja wirklich alles irgendwo eben digitalisiert ist oder am Internet ist. Das wird dann noch weiter zunehmen. Äh, Stichwort Internet of Things. Also, dass man am Schluss eben auch das Auto und den Kühlschrank und wirklich alles im Internet äh, angeschlossen hat. Was natürlich wieder sehr viel mehr Einfallsdor und Möglichkeiten gibt, für die Kriminelle, also äh, florierendes äh, Geschäft, aber auch selbstverständlich auch für äh, die Versicherung äh, und, und für euer für Business. Und was mir jetzt ja ganz spannend gehört haben, dass ja, ich glaube, viele Leute stellen sich Versicherung einfach so vor, ähm, wie zum Beispiel bei der Haftpflicht. oder Du zahlst einfach eine Prämie und wenn der Schaden eintritt, dann entscheidet die Versicherung, wir zahlen oder mit zahlen nicht. Aber das, was du uns jetzt ja beschreibst, ist, das, das ist sehr viel mehr. Das ist ganz eine ganz neue, andere Art von, von Versicherung. Nämlich, wir, dass wirklich ein Versicherer auch zur Seite steht, beratend, aber vor allem auch in der Prävention dabei
1: ist. Absolut. Also jetzt, jetzt gerade in Deutschland hat die GDF, das ist äh, der, von der Versicherung der, der Verband, die haben die Zahlen vom letzten Jahr präsentiert und die ist weit über 100, dass also man dort immer die Schäden die Kosten versus die Prämien mhm. und die ist hochrot. Das heißt, für sich hat natürlich ein großes Interesse, dass sich das Ganze verbessert und hat sehr viel mhm. Geld in den letzten Jahren verloren und zwar nicht nur in, in Europa, in den Staaten sind die Zahlen dann teilweise eben weit, weit über 100. Das heißt, sie haben das sie, sie haben Interesse. Also will wir sehr viel mehr erfolgreiche Angriffe haben, Oder Genau, weil die Abhängigkeiten groß sind und die Versichern da auch eben zu wenige Tiefe gegangen sind. Mhm. Und dann sich ein bisschen, die Versicherung ist nicht so eine dynamische Industrie. Und dann gesehen also, das ist das ein neues Thema, da können wir auch viel Geld verdienen. Wir haben Zeit lang auch Geld verdient, sehr viel. Mhm. Aber dann ist es dann irgendwann hat es umgekehrt. Was noch wichtig ist zu so dem vorherigen Punkt, also der Colonial Pipeline, das war eine grosse Attacke gewesen in den Staaten wo, ein grosser Teil auch von, von, Amerika im Norden betroffen war. ist. Dort ist es dann so weit gegangen, die haben die Ransomware zahlt, also fünf Millionen. Und dann ist es plötzlich sehr, sehr politisch geworden, weil da hat es dann Not einkäuf in dem Bezug. Und dann hat die Politik sehr schnell gehandelt und hat tatsächlich einen grossen Teil von diesen Kryptowährungen können zurückholen was zeigt, wenn die öffentliche Körperschaft da interessiert ist und, und dann Vollgas gibt, dann, dann haben die dort natürlich andere Hebel als jetzt private Unternehmen. Und das wäre auch mir weniger mein Appell an die Schweiz. Man muss nicht abwarten, dass so ein Colonial-Pipeline-Fall in der Schweiz eintritt, in irgendeiner Dimension. Wir, wir, wir sehen sie in anderen Staaten, wir, wir sehen auch viele Reports in der Schweiz, kritische Infrastruktur, wo die Leute auch eine Untersuchung gemacht haben. Die ist nun mal nicht so gut aufgestellt, also mhm. auch nicht wahnsinnig schlecht. Aber also du redest von Stromversorgung? Äh, insbesondere Stromversorgung. Ja. Und die Abhängigkeiten dort eben, zum auch günstiger werden, Stichwort Digitalisierung, kann man auch äh, natürlich optimieren, die Kostenstruktur. Darum muss man jetzt nicht abwarten, dass wir die Risiken haben. Das, das haben wir, glaube erkannt. Jetzt geht es darum, dass dann eben vielleicht die Stromversorgung das auch quantifizieren, also Daten, Zahlen, Fakten mhm. zuziehen und jetzt nicht aus dem Buch entscheiden. Das sehen wir immer wieder, dass das auch so ein bisschen... Ähm, es wird ernst genommen, aber man tut es nicht quantifizieren, das heißt, man kann keine Zahl festlegen, wo man dann sagt, ja gut, was, was was heisst denn das überhaupt für das Unternehmen, wenn sie betroffen sind und was heisst das für die Bevölkerung und dort ist, ist, ist ganz wichtig, dass eben der Staat auch, und das machen sie auch, aber das kann man natürlich noch beschleunigen, äh, viel investiert, dass eben so ein Fall, wie das in Amerika war, ist, wie das aber auch schon im Mittlerosten passiert ist, dass so Fälle genau verhindert werden
0: aber es wäre Stand heute ähm, nicht so schwierig, das, ich muss vielleicht sagen, sogar das europäische Stromnetz äh, erheblich anzugreifen oder erheblichen Schaden zu, zufügen. Oder Das habe ich mit verschiedenen Leuten auch schon diskutiert. muss ich mir ein bisschen der Wortwahl vorsichtig sein. Aber sogar ein, ein Blackout äh, zu erzeugen, künstlich. Also das ist ja ein Thema, wo noch nicht so häufig diskutiert wird. Ähm, aber vor allem, wenn man wirklich äh, auch staatliche Akteure mitdenken. Wir haben ja jetzt die äh, Manipulation, sagt man ja, von der Pipeline, Nord Stream, also Explosion am Meeresgrund. Also man sieht, wir leben jetzt in Zeiten, wo plötzlich Sachen möglich oder wahrscheinlich oder realistisch geworden sind, wo vor ein paar Monaten noch nicht denkbar gewesen wären. Wie siehst du das im Punkt Angriff auf das Stromnetz
1: und auf, auf Stromversorgung? Es ist nicht ganz so dramatisch, wie das Hollywood postuliert, dass man einfach jetzt mit einer Attacke das gesamte Stromnetz lahmlegen kann. So ist das nicht, weil wir haben ja insbesondere in der Schweiz ganz viele Versorger und mhm. nur wenn man einen erfolgreich attackiert, heisst das nicht, dass das dann gerade auf den anderen übergeht. Aber natürlich, Einzelne sind komplett von der Digitalisierung abhängig. Vieles ist mechanisch unterwegs, aber ohne ihre Verwaltung geht es dann gleich nicht. Von dem her, im Einzelfällen durchaus kann es ganz schlimme Attacken geben und wie gesagt, all die Stromversorger sind auch angehalten, um halt mehr digitalisiert. Es ist auch das Kundenbedürfnis letztlich und es ist auch von der Politik, von der Bevölkerung wird das auch erwartet, dass sie digitaler werden. Und das heißt nichts anderes, dass das die Angriffsvektoren in Zukunft noch werden. Zunehmen. Aber auch da wo man sich nichts vormachen. Das ist nicht hypothetisch, sondern es gibt schon Vorfälle, wo kritische Infrastruktur lahmgelegt worden sind, mit schlimmen Kollateralschäden.
0: Aber es ist nie gezielt. oder? Ich sage jetzt, wenn jetzt jemand wirklich würde, würde gezielt so europäische stromnetz lahmlegen und würde, an mehreren Orten gleichzeitig halt, äh, angreifen. Einerseits im Cyber, andererseits auch physisch möglich ist. Also ich meine, die, die, meistens, wenn es Stromausfälllokale sind oder kleinere Blackouts, dann sind es zum Beispiel Stürme, die irgendeine Leitung zum Umsturz gebracht haben, irgendeinen Strommasten. Und das könnte man ja auch gezielt herbeiführen. Oder?
1: Die Überlegung machen sich momentan, für sicher ganz extrem. Das sind, der Worst Case immer für die Assäkulanz ist, dass es kommul themen gibt. Mhm. Das, wie wie du es gesagt hast, die man eigentlich von der Naturkatastrophen kennt. Das ist nicht einfach nur ein Unternehmen betroffen, sondern ganz viele. Da will auch die FINMA übrigens Rechenschaft. Also sie will wissen, wie würde die Versicherer umgehen, wenn das jetzt tatsächlich Realität wird werden. Und Das heißt nichts anderes, dass die Frage, klar, es ist jetzt noch nicht passiert und es ist sehr, sehr schwierig, dass, dass, dass man sich das so vorstellt, aber in der Theorie absolut. Mhm. Aber also,
0: es ist ja vieles äh, passiert in den letzten Jahren, wo man sich nicht so hätte vorstellen Also ich glaube, wir tun alle gut daran, äh, das Undenkbare zu denken und ein bisschen mehr in Szenarien denken. Ich glaube, wir kommen jetzt schon ein bisschen aus einer Zeit raus, wo, wo der Umgang mit Risiken und Risikobewusstsein nicht mehr so da war bei den Leuten eben Strom ist selbstverständlich, Gesundheitsversorgung ist selbstverständlich und dass es keinen Krieg in Europa gibt, äh, hat man das Gefühl gehabt. Und äh, Pipeline, wo, wo angegriffen wird, äh, wenn man nicht so richtig weiß, von wem und warum eigentlich und so. Also es werden Sachen, passieren Sachen, wo viele Leute für unrealistisch oder äh, gehalten haben.
1: Genau und die Diskrepanz sagen wir wieder, wenn, wir, wenn ich mit Kunden rede, wo das Thema enorm ernst nehmen und das als Realität anerkennt und wenn man sie dann fragt, sind sie der Meinung, dass es auch euch treffen kann, dann geht plötzlich die Zahl, die de facto bei 100 ist, wenn man von den schlimmsten Risiken redt und das eben wird auch so also bestätigt von den Personen, dann ist die Zahl nur ungefähr bei 20%. Das kann man jetzt weiterspielen, auch uns. Wir als Schweiz haben wahrscheinlich wieder das Gefühl, dass sich die schlimmsten Sanktionen auch nicht mir verhängt. Also alles ein bisschen Gedankenspiel. Es kann natürlich auch austreffen. Also, also
0: Deutsch gesagt immer, dass du sagst, die Leute wissen zwar, wir haben die Risiken und die Risiken die sind äh, mit, wahrscheinlich, aber mich trifft es nicht. Genau. Immer, immer der Gedanke, oder? Also dass das
1: passiert, das ist klar, aber nicht mir. Genau. Und da, da hoffe ich, dass die Schweiz und die Politik ihre Hausaufgaben machen, weil es kann durchaus uns. Und das hat jetzt noch eine weitere Dimension. Im internationalen Kontext sind wir deutlich schlechter in diesen Themen aufgestellt. Also, Punkte der Resilienz, Security, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Das heißt wir sind attraktiver, weil wir einfacher zu knacken sind. Das ist jetzt von mir sehr pauschal. Und wie viel Geld zu holen ist? Es ist sehr viel Geld zu holen, die Unternehmen geht es gut. Das ist eine pauschale Aussage von mir. Aber da glaube ich, wenn es derart viele Studien gibt, die das bestätigen, dass wir in gewissen Sektoren wie der Finanzindustrie exzellent aufgestellt sind, aber eben dann, wenn es um die Gesundheitsbranche geht, mhm. wenn es um die Stromversorgung geht, dann gibt es andere Länder, die besser sind. Und dann ist es naheliegend, dass man vielleicht eher uns will attackieren will, weil es einfach opportunistisch gesehen mhm. weil man da vielleicht eher auch zum Ziel kommt als bei einem Land, das in dem Thema schon sehr gut aufgestellt ist. Mhm.
0: Und wir sind auch nicht gefeit vor eben staatlichen Akteuren. Ich erinnere mich einmal, ist ja publik geworden, der Angriff auf die Ruag, wo offensichtlich Russland über längere Zeit sensible Daten von der Ruag abgesogen hat. Ich gehe davon aus, dass das natürlich noch viel öfters äh, vorkommt. Das wird natürlich nicht immer alles publik.
1: Genau, das sehen wir natürlich. Unser Zielkundensegment sind die grossen Unternehmen, dort, wo viel mhm. Geld zu holen ist. Und Was wir jetzt seit einem Jahr mehr beobachtet, ist, dass weniger opportunistische Attacke gemacht werden, wo nichts anders heisst, er der Schwächste nimmt man probiert es bei ganz vielen, und der, der halt nicht so gut aufgestellt ist, der, der wird dann betroffen von dieser Attacke. Wir sehen eine vermehrte Tendenz, dass es sehr gezielte Attacken sind. Und das kann im Zusammenhang mit dem Krieg sein, wir wissen es noch nicht so genau, und dort ist die brisant, dass es eben nicht ein finanzielles Motiv hat. Teilweise ist es Sabotage, mhm. da gibt es einen Hermetic Viper, das ist so eine von den Attacken, die man kennt und die probiert einfach rein zu zerstören. Das heisst, da gibt es Das hat die in der Ukraine
0: ja sehr stark äh, eingesetzt, also dass sie in der Ukraine wirklich das Internet komplett lahmgelegt haben, über eine Zeit lang.
1: Das sind dann die Grossanschläge, damit wir sehen Sie es wirklich auf die einzelnen Unternehmen und eben das Thema, das du vorher auch angesprochen hast, mit Wirtschaftsspionage, wo man sieht, also das kann man dann vorhanden feststellen, eine äh, Firma ist attackiert worden, aber es ist weder etwas verschlüsselt worden, es ist nicht abgezogen worden. Und das ist natürlich dann Suspekt, weil man nicht weiss, ja, wieso ist jetzt überhaupt der Angriff drin war. Das, das ist auch gut. etwas, der Herr Süssli heisst es, glaube ich. Ja, Armee. Genau, der gesagt hat, die Schweiz hat ein paar hundert Leute, die versiert sind in diesem Thema. Und äh, bei der Chinesen sind es 100'000. Das mhm. ist jetzt mal die Zahl, mhm. die er genannt hat. Und wir spüren nichts davon. Und das mhm. macht natürlich Angst, weil wir entweder sind wir nicht attraktiv, aber die Schweiz ist in der Regel schon attraktiv, zu attraktieren. Wir haben wahnsinnig viel äh, geistiges Eigentum, viel Geld zu zahlen. Viel schlimmer ist, wenn wir sie gar nicht merken. Mhm. Also das heisst, die, die Eventualität, dass vielleicht bei gewissen grossen Firmen, mächtigen Firmen, die schon lange etwas eingeschleust haben, aber man hat es halt noch nicht festgestellt. Das, sind, das ist halt hypothetisch, aber da muss man sich tatsächlich Sorgen machen, dass das die Realität kann sein kann, weil man denkt, ja gut, das sind riesige Gruppen in Russland, in Amerika, in China, die genau für das zuständig sind und irgendetwas sind die am Machen in dieser Zeit.
0: Mhm. Und wir sollten uns besser vorbereiten. Ich äh, habe noch zwei Punkte. Das eine ist, du hast ein paar Mal schon erwähnt. Die Versicherung schaut heute ganz genau mit dem Kunden, wie gut man vorbereitet ist. Dort nimmt es mich schon auch noch mal ganz konkrete Wunder. Was heisst das ganz genau? Oder wie bereitet man sich vor auf so etwas? Was sind die wichtigen Punkte, die man muss beachten muss? Und das Zweite ist dann eben, wo ich noch ganz kurz anspreche, die Frage vom Staat, von der Rolle vom Staat. Du hast das Armeechef Süßli angesprochen. Wir reden ja immer mehr jetzt von Cyberarmee. Bevor der Krieg in der Ukraine war, hat man das Gefühl gehabt, wenn es um Sicherheitspolitik geht, redet man nur noch von Cyber, man muss im Cyberraum aufrüsten. Jetzt plötzlich merkt man wieder, ah, Kampfflüge und Panzer und Luftabwehr und so ist gleich auch noch ein Thema. Aber trotzdem sind wir jetzt dran, da im Cyberbereich etwas aufzubauen. Natürlich noch auf sehr kleiner Flamme, wenn wir das vergleichen, was andere haben. Aber auch der Staat muss sich rüsten und vorbereiten. Aber fangen
1: vor wir vielleicht bei privaten ja, also private, äh, dort läuft noch ein bisschen einfacher, bei den grösseren Kunden ist das tatsächlich ein Gütesiegel, wenn man eine Versicherung bekommt. Also mhm. die schaut das sehr holistisch an, da gibt es Modelle, wo man das dann auch systematisch kann äh, durchexistieren, wie gut ist ein Kunde auf aufgestellt, das sind NIST, das ist etwas, das ist ein, äh, ein Framework, das Modell. Ich also, sag mal ein paar Beispiele, ohne Fremdwörter. Ja. <lacht> was, 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 muss man bieten? Was muss man, auf was muss man achten? Genau. Das ist ganz einfach so, wie man vielleicht kennt vom E-Banking, ist der, der zweite Faktor. Also, wenn man mhm. heutzutage ins E-Banking geht, dann muss man ja, macht man das am Computer beispielsweise und dann muss man bestätigen, es muss verifiziert werden durch das Handy, dass man es wirklich ist. Und dort hat man ja dann auch wieder ein Passwort und man tut es mit der Gesichtserkennung. Das heisst, es ist, man kann sich nicht einfach einloggen bei meinem E-Banking, sondern man muss auch noch mein Handy haben. Das ist ah, Eine ganz simple Sache. Das ist ja auch selbstverständlich mittlerweile, oder? oder ist das nicht so? Nein, das ist leider noch nicht das mhm. selbstverständlich, weil das geht dann sehr weit. Bei Unternehmen ist dann auch, muss man dann unterscheiden, ob man von der Hause aus, arbeitet tut man vom, vom, vom Office, in der eigenen Infrastruktur, wer arbeitet. Und da ist immer wieder die Problematik, dass man sehr streng ist bei den normalen Mitarbeitern. Aber bei den IT-Mitarbeitern sind dann die Regeln plötzlich nicht mehr da, weil man will das nicht verhindern. Die sollen sehr pragmatisch in System kommen und Die haben ja dann mhm. wahnsinnig viel Recht in einem Unternehmen. Das ist eigentlich dann das zweite Thema, dass man sehr genau auf dem Schirm hat, wer hat welche Recht. Mhm. Und die, wo viel Recht haben, dass man das auch für sich dokumentieren und dort auch Regeln festsetzen, was, was heisst denn das, was dürften die, die Person, wie kann man das auch im Nachhinein nachvollziehen, was die Personen gemacht haben. Dann geht es weiter, und das ist auch etwas sehr pragmatisches, dass man sich Gedanken macht, wie reagiert man, reagieren, wenn man von so einer Attacke betroffen ist. und Das haben wir jetzt gesehen, in vielen Gemeinden, der Oster betroffen, Oll ist, Montreux ist betroffen, da haben Sie ganz eine ganze Armada von Namen, die wo, ja. wo betroffen worden sind, auch von den öffentlichen Körperschaften, und dort hat das Krisenmanagement teilweise eben nicht funktioniert. Das heisst, sie haben sich vorher nie damit beschäftigt, ja, wer ist denn verantwortlich für die Kommunikation, wer ist verantwortlich, dass wir dann auch die ganzen Backups zurückspielen? wer ist auch das
0: sind auch Genau,
1: wo dann auch Daten sogar abgezügelt ja. worden sind, in Pirol, ist dann tatsächlich dann auch im, im Darknet äh, gelandet und. und dann... Was für Daten, von was reden wir? Von personenbezogenen Daten. Also Personen mit Adressen und Telefonnummern, ja, es ist dann noch weitergegangen, sogar mit Rechtsstreit, wo sie gewesen sind, ja. mit, meiner, mit der juristischen Person. Also sehr sensible Daten, die man sicher nicht will. Dass also persönliche
0: Sachen, die du eigentlich an deiner Gemeinde anvertraust, wo du
1: musst sagen, da ist das sicher, oder? Genau. Wo dann plötzlich irgendwo landet und verkauft wird. Ja. Genau, und wenn man dann das im Vorhinein nie durchgespielt hat, wie reagiert man, wer steht dann politisch vor der, vor der Bevölkerung an, wer tut sich aber im Hintergrund an? Und um die ganzen rechtlichen Themen zum Beispiel kümmern, dann ist das natürlich schwierig, weil in diesen Situationen ist man auch in Panik, das ist etwas ungewohnt und dann passieren Fehler und darum, die Vorbereitung ist dort ganz wichtig und das verlangt der Versicherer heutzutage, indem er eben auch hilft und das ist das Thema, es ist immer subsidiär, so eine Versicherung, das heisst am Schluss des Tages auch, nehmen wir eine Rolle, die hat eine Versicherung, das wäre alles Versicherung gewesen. Ihre ganze Reputationsschade ist ja gleich da. Und mhm. das Problem müssen Sie dann gleich lösen, vor der Bevölkerung einstehen und Ihnen sagen, wir haben das zu wenig ernst genommen und jetzt ist die Konsequenz, dass die Daten in die Öffentlichkeit gegangen sind. Das tut ja dann die Versicherung nicht abnehmen. Sondern sie tut primär natürlich den finanziellen Schaden entschädigen und sie tut eben auch helfen, die ganze Krisenbewältigung.
0: Darf ich auch da noch klammern? Es gibt ja extrem starke Datenschutzvorschriften. Wir reden immer überall von Datenschutz, Datenschutz. Das ist ja manchmal wirklich... Ich finde das auch gut und wichtig. Also, ich bin grosser Befürworter von einem starken Datenschutz. Wobei, manchmal übertritt man es dann auch. Also, Der die DSGVO geht teilweise sehr weit. Kann man dann jemand zur Rechenschaft ziehen? Also, wenn ich einer Firma meine Daten anvertrauen kann und jetzt Dumm gesagt, die sind so blöd, dass sie sich hacken lassen und meine Daten landen wegen dem nachher irgendwo im Darknet. Ich erleide einen Schaden. Ähm, wie,
1: wie ist das rechtlich? Kann ich, kann ich da dann auf die Firma zur Rechenschaft ziehen Genau das kann man jetzt schon, also mit dem Datenschutzgesetz, so auch aktuell noch in Kraft ist und dann ab dem 1.9.2023 mit dem neuen Datenschutzgesetz wird das einfach noch vereinfacht. Und dort wird das alles noch strenger, mhm. dass es gar nicht zu dem schlimmsten Fall muss führen, sondern du kannst sogar auf die Unternehmen zugehen und sagen, ich will, dass meine, all meine Daten gelöscht werden. Und wenn das, das Unternehmen nicht kann, in nützlicher Frist dir bestätigen und die Rechenschaft geben, dann eben nachher wird und plötzlich stellt sich heraus, sie haben deine Daten gar nicht gelöscht, dann gibt es ein
0: Das ist natürlich. Also, so.
1: Es wird auch die ganzen Auflagen, die zu dem ja. Thema im ähm, Unternehmen werden. Aber verhindern wird man es nie können. Und, und wenn das
0: Unternehmen kann anweisen kann, dass sie gewisse Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, Vorkehrungen getroffen haben. Also zum Beispiel, wenn du sagst, das Gütesiegel, dass sie eine Versicherung überhaupt überkommen haben, äh, dann nehme ich an, dann heisst es einfach, gut, wir haben gemacht, was wir haben können und das beste Risiko bleibt, oder?
1: Genau, also die EU geht dann weiter, wo es sogar noch Bussen ausspricht und auch in der Schweiz ist äh, ein Busshaus vorgesehen, im Gesetz. Also, das ist also für das Unternehmen, das gehackt wird? Nicht für das Unternehmen, das ist der Unterschied zum europäischen Datenschutzgesetz, dort wird es gegen die juristische Person, also gegen das Unternehmen ausgesprochen. In der Schweiz wird das gegen die natürliche Person ausgesprochen. Und darum bin ich der Meinung, hat das natürlich schon äh, einen gewisse Durchschlag das Wer ist das? Sind das? Das sind die Entscheidungsträger. Konzept, also der Fall, die, das der CEO die, oder der CIO? Es sind Organe, es gibt materielle Organe, es gibt formelle Organe, also die Personenverwaltungsrate, es sind mhm. die formellen Organe äh, gemäß dem wenn dort festgestellt wird, dass ein VR das belächelt, das Thema, und dann passiert tatsächlich etwas, mhm. dann hat er sich ja um das Thema fotiert, und dann könnte, im schlimmsten Fall, das ist natürlich nicht ganz einfach zum Aussprechen, und ich glaube, es ist auch unser in der Schweiz ist nicht auf das ausgelegt, dass es ständig dann ausgesprochen mhm. wird, aber es ist gesetzlich, kann man dann die Person zur Rechenschaft ziehen und eben auch gewissen Aussprachen. Also, was du sogar ins Strafregister <lacht> äh, eintragt dann, also im, im allerschlimmsten Fall. Mhm.
0: Hast du noch einen wichtigen Punkt zu der, der vorherigen Prävention? Was muss man machen? Vielleicht auch, wenn jetzt jemand zulässt, der vielleicht ein kleines Unternehmen hat, wo jetzt das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt nicht gerade hauptsächlich betroffen, es wäre auch völlig unverhältnismäßig, jetzt da der ganze Prozess und eine Versicherung abzuschließen und so, aber ich muss mich gleich irgendwie maximal schützen. Ich habe vielleicht gleich sensible Daten von Kunden und so. Äh, ja, was sind die wichtigsten Punkte? Backup haben,
1: die verschlüsselt sind oder dass sie im besten Fall sogar offline dann weiß man, wenn sie das Internet angebunden ist, dass man die kann zurückspielen kann. Das Multifaktor, eben das, was man kennt vom My-Banking vom e und eben sich Gedanken machen, wie wird man im schlimmsten Fall reagieren und dort auch schon gewisse Partnerschaften eingehen. Mit einem bestehenden Unternehmen, wo in dem Thema versiert ist, eben, wie tut man dann als forensisch nachvollziehen kann, wie hat das überhaupt passieren konnte und wie, tut man, wie tut man es technisch lösen Oder indem man die die, die eigenen Leute auch Kapazität für das Thema. Hier rund. Das, das wären meine drei mhm. Punkte, die ich jedem würd empfehlen würde und eben anhand von da Zahlen, Daten, Fakten auch agieren und aus dem Bauchgefühl Heißt für sich zwei, drei Szenarien definieren, wo man denkt, das wäre für uns schlimm, das würde uns weh machen und die dann einmal mal durchspielen, wie das dann in der Praxis äh, ablaufen. Du hast vorhin noch das Thema von der Armee mhm, Zeit, genau, der Staat. Einfach, was ist
0: im Staat seine Rolle? Der
1: Staat, genau. Also für mich, eben bei der Armee, ich bin halt der Meinung, muss sich jetzt nicht nur auf die Cyberwelt äh, konzentrieren, sie ist wichtig. Und was wir ja jetzt gesehen und ich finde, da können wir auch lernen von dieser schlimmen Situation, wo wir zum momentan drin sind, das Ganze läuft ja hybrid. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass das auch in Zukunft wird, hybrid sein. Also es gibt vielleicht dann isolierte, nicht rein physische Attacken und rein virtuelle Attacken, aber es ist natürlich sehr effiziente Hybridvorgang, weil sie in dem Russland-Konflikt die haben gewusst, wie sie mit irgendwie kommunizieren, das heisst es ist naheliegend zum Telekommunikation lahmlegen, weil dann wird einfach Kommunikation sehr schwierig, aber dann gleichzeitig auch trotzdem wieder physisch. Also wenn der Elon Musk
0: nicht seine Satelliten über die Ukraine geschickt hätte, dann hätte es ein
1: grosses Problem bekommen. Sie wären wahrscheinlich sicher nicht dort, wo sie jetzt sind, äh, wenn sie nicht Kommunikation hätte, können sie anders weiter sicherstellen. Ja. Genau. Und darum, wie immer ich finde bei dem Thema immer das staatlich, das heisst aber auch für das Unternehmen, das heisst aber genauso für uns äh, Privatpersonen, dass wir nicht dort substituieren, nicht eins eins aufs andere, mhm. auf Kosten des anderen, sondern das ist immer das sowohl als auch.
0: Absolut. Eben unsere Position war in der Armee, wenn ich es noch nur, nur sagen darf sagen habe, wir haben nie gesagt, eben entweder äh, Luftwaffe oder cyber, äh, sondern also es ist einfach, der Cyberraum eine Dimension, die noch dazugekommen ist. Einfach
1: nur eine zusätzliche Dimension, die man halt auch muss abdecken Genau, und dass man das halt nicht als flusskle versteht, sondern dass man das echt ernst nimmt, weil das, das ist die Realität, das ist das Naheliegendste. Auch wenn es vielleicht noch nicht so viel passiert ist, dass das auf diesen beiden Wegen sind. Und natürlich kann man jetzt sagen, ich glaube, in der Schweiz wird es noch ein bisschen zu wenig gewichtet. Das ist auch übrigens das, was Nationalen Zentrum für Cyber-Sicherheit, auch die, wirklich an die Unternehmen appellieren, nehmen das ernst, machen eure Hausaufgaben, schauen, was wir publizieren. Die sind wahnsinnig gut publizieren und sagen, was ist Best Practice, was sind für Schwachstellen gekannt worden. Und dass die Leute das lesen und, und, und umsetzen. Mhm.
0: Also deine Noten für die Schweiz wären noch nicht so gut. Aktuell ist das, mir noch nicht so aufgestellt wie wir müssten.
1: Je nach Branche, also die Finanzindustrie… Aber wenn wir jetzt wirklich vom Staat reden, Vom Staat. Nein, also das, das hat der Checkpoint hat zum Beispiel auch jetzt gerade eine Studie gebracht und die, 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 Branche, die am stärksten betroffen ist, ist das Bildungswesen, das mhm. sehr schlecht aufgestellt ist und Nummer zwei sind die Staaten, also die öffentlichen Körperschaften, wo eben Gemeinden auch darunter gehört. Das heißt in Summe, nein, die sind noch nicht auf, auf dem Reifengraf, wie sie heute ziehen, weil einfach die Abhängigkeiten dort sind gross und, das betrifft ja dann, das wäre Kollateralschäden. Mhm. Das geht ja dann nicht ums Geld, sondern es geht ums Eingemachte, wenn die betroffen werden. Das heisst, dort würde ich die Noten nicht gut setzen im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Einmal mehr, wenn ich mir eine, eine politische Spitze erlaube darf, äh, erlauben, ist, äh, hinkt der Staat wieder äh, an den Privaten hinan. also Das liegt halt auch in der Natur von der Sache, dass natürlich äh, die Privaten agiler sind, schneller auf neue Entwicklungen reagieren können. Während immer hat der Staat eben zum Teil immer noch mit dem Fax Informationen umgeschickt. und man muss halt dort dann auch sagen, es ist ja eben auch nicht mehr so neu. Also es gibt ja das geflügelte Wort, ich glaube es war Angela Merkel, die mal gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland, wo sich alle darüber der Buch voll lachen, weil es ist jetzt halt einfach wirklich nicht mehr Neuland. Also das kannst du jetzt einfach nicht mehr sagen, das kannst du jetzt nicht mehr behaupten. Ähm, mittlerweile und ich finde einfach ganz heikel Punkt, wohl fast der heikelste, du hast es ganz kurz mal angön, ist aus meiner Sicht das Gesundheitswesen, wo wir eben noch sehr weit hinten sind, unter anderem vor allem wegen der Angst um wegen Datenschutz, weil das wirklich heikle, sensible Daten sind, die also, auch können verwendet werden gegen dich. Also wenn, wenn intimste Daten über deine Gesundheit plötzlich öffentlich verfügbar sind. Äh, dann ist das wirklich ein schwerer Eingriff, wo, wo dich auch wirklich kann schädigen kann. Und gerade wenn es um das elektronische Patientendossier geht und um diese Themen im Gesundheitswesen, äh, dort haben wir schon ganz äh, in schwere Lücke, weil das Vertrauen einfach noch nicht da ist. Und wenn ich dir jetzt so zulose, ja zum Teil hat zu Recht, weil wir haben gesagt, oh, das letzte Risiko kannst du nie ausschliessen. Spitäler, Krankenversicherungen sind potenzielle Ziele. Ähm, und der Schaden könnte wirklich sehr groß sein. Also, wenn es wirklich um meine persönlichen Gesundheitsdaten geht, die könnte wirklich auch missbraucht werden. Da verstehe ich alle, wo da sehr zurückhaltend sind und halt lieber riskieren, dass der Doktor noch das Rezept von Hand schreibt und es dann der Apotheker nicht richtig lesen kann, Oder man im Spital äh, die falschen Medikamente bekommt. Das also ist eine der. Äh, grösster Kostetreiber ist, falsche <lacht> Medikation, falsche Behandlung, ähm, weil einfach nicht jeder behandelnde Arzt alle Daten hat. Also man könnte sehr viel lösen mit der
1: Digitalisierung im Gesundheitswesen, trotzdem ist man extrem zurückhaltend. Ja, und die ganze Thematik, dass man vielleicht auch anfängt zu operieren mit, mit einem Roboter, weil mhm. letztlich der macht hoffentlich dann wenige Fehler, das spekuliert man als ein Arzt, wo ja immer nur menschliches Versagen mit hineinspielt. Und dann haben wir natürlich dort auch im Gesundheitswesen können wir auch sicher auch Chancen haben, indem man die Kosten runterbringt, aber natürlich die Risiken, dass man das anfängt angreifen. Also man das mal gesehen im, im
0: Spital auch jetzt schon, wo man zum Teil noch alte Software verwendet, wo man weiß, dass die wirklich verhebt, weil man sagt, wenn man ein Update macht, haben wir halt wieder die Gefahr, dass es wieder Einfallstoren e e gibt und es hat auch schon Fälle gegeben, wo tatsächlich äh, die ganzen Apparate einfach lahmgelegt worden sind im Spital. Also, ich meine, da reden wir wirklich Leute, wo die am Schlauch hängen, an, an einer Maschine hängen und die Maschine wird gehackt, plötzlich, oder? Und dein Leben hängt von dem
1: ab. Also, genau, und da muss man, wir reden jetzt ja immer von der Böswilligkeit, dass irgendjemand äh, kein Motiv Es kann natürlich auch technisches Versagen sein, das, was man sehr oft im Ar Arbeitsalltag miterleben, dass man irgendein Update aufspielt im System und dann äh, verhebt das nicht und dann ist man während ein zwei Stunden ein Lamm gelegt. Das heißt man muss sich da lösen, von der Böswilligkeit lösen. Das kann eben intern, wo böse ist, und extern. Aber das technische Versagen ist, ist mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit, dass das zu Unterbrüchen führt, die vielleicht kürzer sind, aber in der Gesundheitsbranche sind natürlich kürze Angriffe, genauso gravierende Folgen haben.
0: Und was den Datenschutz betrifft, Patientendossier und so, würdest du trotzdem sagen, vorwärts machen, weil, weil die Vorteile dann doch überwiegen. Und wir müssen halt einfach in Kauf nehmen, dass in Zukunft möglicherweise plötzlich deine
1: Krankenakte im Darknet verkauft wird. Ich bin da der Meinung, oder also musst du mit der Zeit gehen. Sonst hängst du ab. Und das ist es Bedürfnis von uns allen, dass wir das digital das haben. Es, es vereinfacht ja vieles. Aus meiner Sicht tönt tatsächlich Chancen überwiegen, so man die Risiken muss in Kauf nehmen. Aber eben, dass man es probiert natürlich auf das Restrisiko zu minimieren, indem man alle Massnahmen trifft, wo nach dem Stand der Dinge bekannt sind und dann gibt es ein Restrisiko. Aber das gibt es ja in der physischen Welt auch. von dem her. Wenn man das super macht, finde ich, äh, würde ich das befürworten.
0: Oder äh, eine Opting-out-Möglichkeit, dass man halt kann sagen kann, nein, ich will das nicht. Oder Du hast vorhin gesagt, ja, wir wollen ja alle Effizienzsteigerung, Verbesserung der Qualität. Vielleicht gibt es einzelne Leute, die sagen, nein. In mir ist, äh, ich find, äh, ich gehe lieber das Risiko ein, dass ich halt die falschen Medikamente bekomme, weil der Arzt meine Krankengeschichte nicht sauber hat oder nicht kann lesen was
1: der Arzt von vorher geschrieben hat. Äh, dafür wollte ich es nicht digital haben. Ich wäre jetzt eher dafür, dass man die Personen probiert, indem man sehr lange Übergangsfristen macht, bis das Pflicht wird, dass man nicht sagt, jetzt ist das auch vom einen aufs nächste Jahr. Aber das wird sonst gar nicht mehr realistisch sein. Die Digitalisierung, Eben, dass man auch der Maschine dann den Auftrag gibt, Operation XY machen, da wird irgendwo, wo wir dann schauen, was ist die Krankheitsgeschichte von dieser von von Person und wenn das alles physisch läuft, stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor. Und ich denke an die Personen, die vielleicht gegen das gegen die Digitalisierungswelle in dem Thema sind, wenn es ihnen schlecht geht und sie werden operiert werden, wenn es ums Leben, und das Leben geht, dann sind sie ja interessiert, dass das super vorstatten geht und dass, es, ja, dass, dass die Operation erfolgreich ist. Und darum, ja, ich wäre jetzt eher dafür, dass man das mit mit Übergangslös Übergangsfristen tut lösen.
0: Und eben in vielen Bereichen kann man es auch nicht entscheiden. Gesundheitswesen ist jetzt vor allem halt der Staat, wo es vorwärts machen. muss. Äh, bei anderen Bereichen ist es einfach und kommt es einfach. Also es ist absehbar, ähm, dass wir in Zukunft wirklich eben vom, vom garage bis äh, zum Auto und äh, zum Kühlschrank äh, an sich alles irgendwie am Internet haben, dass die Vernetzung wahnsinnig zunimmt.
1: Äh, dass genau, wir jetzt die Grundlage von 5G, dass das überhaupt möglich ist. Das ist ja früher gar nicht nicht möglich sie einfach rein, dass das die Kapazitäten haltet und jetzt müssen wir dort auch aufrüsten. Ich glaube, es ist ein Lauf von der Zeit, wo man kann ein bisschen aufhalten kann und ich glaube, man muss auch nicht unbedingt der First Mover sein, also dass wir jetzt überall in diesen Themen nicht Pionier sein müssen. Aus meiner Sicht sind wir gut beraten, wenn wir auch schauen, wie das andere Land macht und was klappt gut, was, was klappt nicht so gut. Und dann gibt es vielleicht einzelne Domänen, wo, wo es gut ist, wenn man der First Mover ist wo man überzeugt ist, mhm. dass, es, dass, dass es verhebt und eben, dass die Risiken nicht zu hoch sind, dass man die kann in Kauf nehmen. Aber das ist eine erratische Welt. Wir wissen nicht, was da von uns zukommt und man muss da nicht in einen Aktionismus. Mhm. Ja.
0: Also was wir wissen, ist, dass du in deinem Business Gold richtig bist. Also ich meine, das ist sicher etwas, wo, wo immer, mehr, immer mehr Bedarf da ist. Oder? Nach äh, Cyberabsicherung, eben aber auch die, die Beratung das umfassende Konzept, möglicherweise eben auch für Privatpersonen, immer mehr, wo man vielleicht auch muss fragen, muss man das vielleicht zusammenfassen, braucht das ganz neue Modell. Auf jeden Fall absolut spannend. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, zu dem Thema? Mehr zufällig oder ist das etwas gewesen, wo du gesagt hast, doch das das wird jetzt für die Zukunft das große Ding sein?
1: Ich has es gerne dynamisch und das erfüllt das Thema, weil es gibt wenige Leute, die in der Versicherungswelt versiert sind, wenn es etwas Neues ist. Mhm. Und es wird, etwas, es wird nicht weggehen. Plus, das wird dann so ein versicherungsthematisch. Das hat natürlich auch viel Überschneidungen mit anderen Produkten. Das ist, wie gesagt, das kann eine Cyberattacke das kann zum Beispiel auch auf einen Laptop sein und dann überhitzt der und dann brennt der und das ist dann nicht unbedingt das Cyberversicherungsthema, sondern das ist dann ein Thema, wie man es kennt, aus dem, aus dem Hausrat, dann mhm. gibt es einen Brand und dann wird der Sachschaden beschädigt. Das ist, das ist ja, Auto automatisches Fahrrad, ist das ein
0: Stichwort? Wo, wo genau die Themen immer stärker werden. Also wenn kommt, zum Beispiel
1: äh, Haftpflichtfragen, zum Beispiel. Äh, das hat mich interessiert, das ja. Interdisziplinäre, weil Cyber ist nicht etwas, was man isoliert kann anschauen kann. Das ist nichts gemacht worden. Das ist nicht gut aus meiner Sicht, sondern man muss immer auch schauen, wie spielt das in andere Produkte. Drin. Es gibt auch viele Themen, wo Cybermäßig schon gedeckt sind durch Versicherungsprodukte. Darum muss man sich dort eben so ein bisschen vielfältig auskennen, um da gute Beratung können machen
0: was also ich finde so hochinteressant und äh, freue mich wenn Zuhörerinnen und Zuhörer dabei geblieben sind auch wenn es vielleicht äh, zum Teil das Gefühl könnte haben es ist eine trockene Materie aber das ist eben nicht weil äh, plötzlich betrifft es einen persönlich ich kann das vielleicht da am Schluss noch sagen wo ich äh, in meiner Zeit als Präsident von der SVP Zürich haben wir auch Cyberangriffe gehabt typisch so eine äh, Ransomware-Angriff auch dort, du bist natürlich auch schockiert. Äh, warum trifft das uns? Also, wir haben natürlich auch äh, damit gerechnet, dass mal etwas könnte sein. Mehr haben wir aber immer auf dem Schirm gehabt, so ein politische Gründe, oder? Also politische Sabotage, äh, Angriff aus, aus, aus politischem Motiv. Haben auch als erstes so das denkt, aber dann sofort gemerkt, dass es ein ganz typischer 0850 angriff ist, der sehr, sehr viel betroffen hat zu dieser Zeit. Ähm, erstens erstaunlich oder auch schockierend war, wo man dann gesehen hat, wie weit zurück, dass sie eigentlich schon drin sind. Also der Angriff hat eigentlich stattgefunden und man hat relativ lange das gar nicht mitbekommen, bis dann eben offiziell dann die Meldung gekommen ist, so jetzt ist alles verschlüsselt, ihr habt keinen Zugriff mehr und jetzt müsst ihr zahlen. Wir haben nicht gezahlt, kann ich so viel sagen mittlerweile, wir haben, dort sind sehr gut aufgestellt gewesen und haben äh, die Backup können machen, haben einen kleinen Teil äh, Zeitraum von Daten verloren, aber das haben wir dann in Kauf nehmen. Und bin im Nachhinein sehr froh, dass wir das so gut äh, durchgebracht haben. Aber er hat natürlich ein paar schlaflose Nächte ähm, für unsere Informatiker beschert. Gerade ich, die mich wirklich auch für die Sicherheitspolitik interessiere, für mich ist länger klar, auch wenn ich relativ ein Laien bin im Thema, das ist ein Riesending, auch für die nationale Sicherheit. Auch wenn man jetzt den Krieg in der Ukraine sehen, man sieht vor allem die Panzer, man sieht zerbombte Häuser. Aber was man eben nicht sieht, ist, was auf Seite Infrastruktur eben im, im Saib passiert. Darum ist es mir sehr wichtig war, mit dir das Gespräch zu führen. Ich habe es sehr interessant gefunden. Hast du noch irgendetwas, wo wir vergessen haben, etwas Wichtiges anzufügen?
1: Etwas vielleicht noch, oder das Risikomanagement, generell Risiko, ist doch etwas stigmatisiert, etwas Negativ konnotiert und das muss es nicht sein, wenn man ein gutes Risikomanagement macht und das zeigt auch gewisse Unternehmen, wo die, die öffentliche, also öffentliche Körperschaften, die sich sehr rigoros um das Thema mit dem beschäftigt haben und mhm. dann daraus heraus aber auch neue Geschäftsopportunitäten herausgefunden haben und mittlerweile sogar als eben Gemeinde oder als Stromversorger äh, gewisse IT-Dienstleistungen anderen anbieten. Also eigentlich Weil sie jetzt
0: so gut sind in diesem Bereich.
1: Genau, also sie haben eigentlich die so Champions League vom Risikomanagement betrieben, indem sie aus einem Risiko eben eine Chance gemacht haben und das wäre das, was wir natürlich wieder gerne sehen, dass man das nicht immer einfach nur negativ sieht, das Risiko, sondern wenn man sich intensiv mit Risiken beschäftigt, dann können auch neue Chancen entstehen. Ja, ich finde das ein schönes Schlusswort.
0: Ich glaube, Risiken, der Umgang mit Risiken ist wichtiger denn je in der heutigen Zeit. Und das wird den Leuten tagtäglich auch immer wieder vor Augen geführt. Ich hoffe nicht allzu brutal im nächsten Winter oder in näherer Zukunft, aber wir kommen nicht darum uns viel intensiver mit der Frage von Risiken, Fragen Frage von Sicherheit auseinandersetzen und dann können wir alle auch ruhiger schlafen. Ich danke dir ganz herzlich, Manuel Pachlatko, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr dabei gewesen sind und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein beim Wortwechsel. Das ist der Podcast für Meinungsmacher, wo wir nach jeder Folge wieder ein bisschen gescheiter sind als vorher. Danke vielmals.